0: Välkommen tillbaka till podden. I det här samtalet så kommer du få höra mig och en kille som heter Joel Lövkvist. Joel driver eget företag som personlig tränare där han jobbar både fysiskt på ett gym men kanske framförallt online. Vilket jag var väldigt nyfiken på. Jag har ju arbetat som personlig tränare förut. Jag har tränat i princip hela mitt liv. Jag har läst träning och idrott på universitet några år nere i Australien. Och har väl varit skeptisk till hela den här online-PT-grejen. Men som ni kommer få höra i samtalet så finns det ganska mycket fördelar med att både coacha och bli coachad online- vi går in lite på anledningar till att folk söker sig till en tränare. Kanske framförallt viktminskning. Vad är det som gäller när man ska gå ner i vikt? Finns det någon magisk diet som får fettet att bara falla av? Eller hur gör man när man ska gå ner i vikt? Vad är viktigast att tänka på? Vi går även in en del på motivation och vanor. Hur man kan skapa lite bättre träningsvanor. Och hur man hållbart kan leva lite mer hälsosamt i längden. Det var ett jätteroligt och intressant samtal med Joel. Om ni tycker att jag låter lite off i det här samtalet så kan det bero på att vi spelade in ganska sent på kvällen, typ en tid där jag normalt sett nästan ligger och sover. Så jag kände mig lite off tyvärr. Men jag tror att samtalet blev hyfsat bra ändå och jag hoppas att ni ska tycker att det var bra och att förhoppningsvis kan ni ta någonting från samtalet och kanske använda i era liv. Nu lyssnar vi in på Joel. Den här podden är inspelad i samarbete med klädmärket Kata på gata. Kata på gata har riktigt schyssta designs och sköna kläder. De har t-shirts, hoodies, linnen, jackor, kepsar. Så surfa in på deras hemsida katapagata.se Plocka varukorgen full med lite nya fräscha kläder och när du ska checka ut och betala så skriver du självklart in rabattkod PAINT10 för 10% rabatt på allting du handlar. katapagata.se rabattkod PAINT10
1: Vem har vi i studion? Jo Ögqvist. Eh, vad ska man kalla mig? P stans PT.
0: Stans, stans PT. Stans bästa PT, eller?
1: Ja, det vågar jag inte uttrycka mig om.
0: <laughs> Ja, det mjukt mjuk i alla fall. Läget?
1: Det är bra. Eh, kväll, lite trött, men taggad på att
0: spela i podd. Ja, samma här, samma här. Be berätta lite, hur halkar du in på det här träningsspåret och PT-andet och... PT
1: Oj, ja då får man gå många år tillbaka. Eh, träningen har alltid ligat nära hjärtat, alltid hållit på med lagidrott. Eh, sen halkade jag in på det, det började egentligen från dåliga vanor. Eh, jag festade otroligt mycket, eh, hamnade in lite fel i umgängen och kände att ja, men jag var tvungen att göra någonting åt det. Eh, jag var alltid en smal kille. Och eh, jag hade inte en skön självkänsla så att det var så det startade min träningsresa på egen hand. För att när man håller på med eh, lagidrott är det väldigt enkelt att ha bestämda tider, du har en tränare, du har kompisar, du har den här draghjälpen. Eh, så att där kände jag att Ej, nu börjar jag min resa så att eh, runt 2021 någon gång eh, började jag styrketräna och sen dess jag hållit i 10 år och varit... Eh, det
0: absolut största intresset jag haft. Ja. Så, men, ja, du menar 2011, inte 2021? Exakt. Ja. 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 Tio år. Ja, vad nice. Och nu jobbar du med träning fulltid? Idag jobbar jag
1: med fulltid. Jag kommer från byggbranschen från start. Och ja, du är ju själv i byggbranschen och du vet att det är en slitsam bransch. Jag vet att många säger att ah, men det är så jäkla bra träning. Eh, absolut. Motion är all ära men det är slitigt. Och jag kände att jag kommer inte vilja vara i den här branschen för resten av mitt liv. Och eh, träningen kom till mig automatiskt att jag satt gärna hemma läste på, eh, intresserade mig, ville fördjupa mig kring styrketräning, kost, olika vanor, sömn och eh, Sen sådde det lilla fröet att jag skulle vilja livna mig på det här och det vore fåfunnat. Och eh, idag gör jag det, så det är skitkul.
0: Ja, fan vad häftigt. Jag har ju, ni som lyssnar kanske inte vet, jag har ju själv jobbat som personlig tränare och tränat ja, hela livet i princip. Och läst träning på universitet i Australien och lite så. Men jag har inte jobbat som Peter på ganska länge. Men det jag var väldigt nyfiken på med dig är för att du kör väl, dels jobbar du på ett gym. Stämmer. Men en väldigt stor del av ditt jobb är online. Ja, jag skulle säga att 80% procent av min verksamhet
1: är online. Ha. Resten tränar jag lite företag, men också ja, fysiskt personer på gym. Men oftast är det klienter som jag redan har online. Så att så ser det ut idag.
0: Ja, coolt. Jag har ju varit alltså lite skeptisk till det här online-PT-grejen. Och det var lite därför jag ville... Eller det är väl en del av det jag ville prata med dig om. För att jag har väl upplevt, i alla fall när det drog igång den här online-PT-grejen, att det kändes så här väldigt oseriöst eller så här, hur, kan jag, hur kan jag träna någon när vi inte ens ses hur kan jag visa hur man gör hur kan, men, och sen är det ju också att det finns väldigt många oseriösa tränare där ute ja. kan man lite om träning är de ganska lätta att hitta ja. men vad jag har märkt är att det är ganska lätt att hitta bra tränare online också sen blir det väl en limitering i vad man kan göra online antar jag så är det, absolut. Uh, men uh, jag, jag vet inte, jag har blivit, det, det drar i mig lite grann den här online-grejen. För det mm. känns väldigt smidigt framförallt för dig men också väldigt smidigt för dina klienter.
1: Absolut. Uh, den största skillnaden är ju att du kan inte vara med fysiskt realtid när någon exempelvis gör en övning. Då kan du direkt vara på plats. Uh, du kan justera, du kan pusha på ett annat sätt. Eh, sen alla har inte råd att ha en PT, liksom varje träningspass. Så att köra digitalt är ett väldigt bra komplement. Eh, och har du tränat ett tag redan så kan du oftast grunderna. Och den absolut största fördelen med att köra digitalt är kontakten man har mellan klienten. Eh, tränar jag någon fysiskt i gym och har bara klienten i gymmet så tappar jag klienten i veckorna tills nästa gång vi ses. Så att även visst jag har mig med online att man får det här helikopterperspektivet i att du kan se när den tränar du kan se hur den har progression vilka vikter den lyfter hur den sköter kosten, måttvikt, alla de bitarna. Men det absolut viktigaste och det största jobbet som jag gör det är kommunikationen som jag har med klienten. När det är svårt, när det är tufft när den inte vill fortsätta det är de grejerna som är absolut viktigast.
0: Jag förstår. Är det, har ni liksom nästan daglig kontakt, du och dina klienter och de fyller i och skriver i vad de har gjort, vad som gick bra och vad som inte gick bra?
1: Det här är jätteindividuellt Vissa är de sköter sig själva hur bra som helst. <här> Man lägger upp planen för veckan för det är en standardgrej att varje vecka vill jag ha Hör hur veckan varit, jag vill ha in framstegen. Och sen diskuterar man lite hur man gör med nästa vecka. Vissa klarar sig jättebra med det. Kanske ställer någon fråga, titt som tätt. Men vissa är mer att de vill ha kontakt varje dag. Liksom. Och det är väl den största fördelen jag skulle säga med att köra digitalt. Du köper inte ett träningsprogram, du köper inte ett kostschema. För tittar man på fitnessbranschen idag och hur alla onlinecoacher jobbar- de flesta jobbar i samma form av mjukvara. Du kan ta fram ett kostschema på 10 sekunder. Du kan ha en mall för träningsschema och bara spotta ut till klienter. Men det är den som sitter bakom som faktiskt gör jobbet. Det är där det särskiljer sig vem du väljer. Och I djungeln idag med alla tränare så måste man vara väldigt selektiv. och Ansvaret ligger lite på personen att ta reda på. Vem litar jag på? Vem kan jag ha förtroende för?
0: Ja, men så är det ju verkligen. Och just det du sa, att det är så enkelt idag för, som, som tränare att få fram ett kostschema, träningsprogram. Och man ser ju det om man, om man scrollar lite på Instagram eller vad som helst. Att det är många tränare som bara har tre träningsprogram och så bara skickar man det till alla sina klienter. Ja. Men klienterna har helt olika kroppar, helt olika mål, helt olika... Och det är väl den biten som har fått mig att känna fan vad oseriös, liksom Men det måste ju uppenbarligen inte vara, vara så. Så att det är jävligt intressant och det låter ju fantastiskt. Och vad många fler människor man kan nå.
1: Ja, många fler. Man behöver inte vara fysiskt på plats. Du kan coacha nationellt. Och du sparar en summa pengar. Eh, vi lever ändå i en digital värld. Eh, det går att skicka videoklipp till varandra. Det går att skicka ja, filmklipp när du tränar. Kan jag få se hur du utför den här övningen? Varför får du ont just där? Och jag kan skriva generella saker. Men oftast vill jag se. För att alla är, precis som du säger, väldigt olika. Och det märker man när man tränar någon fysiskt i sitt gym. Även fast jag kanske visar en övning tre gånger. Och personen lägger sig där. Den gör en helt tvärtom. Så att det, mm. är, det är därför jag tycker det är så viktigt att också ha coachat i ett gym. Men också digitalt för att kunna se den skillnaden.
0: Mm. Häftigt. Vilka söker sig till dig? Och varför?
1: Uff, bra fråga. De som söker sig till mig är oftast de som vill få en lägre fettprocent. Vill gå ner i vikt och komma igång med sin träning. Um, oftast är målsättningen att jag vill gå ner x antal kilo. Um, då har de oftast en bild i huvudet av att skulle det stå så här mycket på vågen så skulle jag må så här mycket bättre. Mm. Och jag brukar alltid ställa en motfråga. Om du gick till vågen nu och det visade på andra siffror skulle du verkligen må bättre? Och det är oftast deras första mål och det enda målet men oftast när vi är klara de pratar aldrig om vikten utan de pratar om rutiner de har implementerat, hur mycket starkare de har blivit, piggare och vanorna som de har fört in i sitt liv.
0: Mm, häftigt. Vad, är, vad skulle du säga är de största problemen som dina klienter har? De
1: största problemen... Problemet är ofta som sitter mellan våra två öron. Och det största problemet och som jag tror... Och återigen till fitnessbranschen eller alla influencers som vill influera sitt. Och det är att många hela tiden ska tala om att träning ska vara så himla roligt hela tiden. Att allt måste vara så roligt. Och då kommer det till det här att många väljer att ge upp för att de har den här tron att det måste vara roligt liksom. Annars vill jag inte. Och är jag inte motiverad så vill jag inte. Så att oftast är det här med. Motivation. Det var inte för mig just nu. Det är väl det största problemet. Och jag tycker det är viktigt att vara ärlig där hos en klient. Exempelvis i starten så är det oftast tuffast. Du får en brutal träningsverk. Det är jobbigt mentalt att bara ta sig dit. Och berätta det. Säg att det är tufft i början. Berätta att det inte kommer bli lättare. Men att du kommer bli starkare. Det är lite som man frågar en, elitatlet som tränar? Liksom. Ja, är din träning lätt nu? Nej, de pushar sig hela tiden. Och det är lite så jag ser på träning generellt: att träning är någonting som du gör för att bli bättre än du var förra gången. Mm.
0: Ja, skulle det vara så att träning blir lätt, så har man nog för lite vikt på, på stången inte att man alltid behöver ta ut sig till max eller så liksom. men om jag blir starkare och starkare och starkare, men när jag har blivit starkare, gå tillbaka till lättare vikter då ger ju inte träningen lika mycket längre liksom. Nej men så är det. Det är ja. inte alltid kul att träna. Nej. <laughs> det är, och det är inte för någon, varken mig eller dig eller, det är inte alltid roligt.
1: Nej, jag försöker vara ärlig där själv det är många gånger jag står där jag, bara, jag vill inte vara här Uh, och ibland kan jag känna så i flera veckor men det handlar ju om att fortsätta för att det går över det är en pendel som kommer och går och verkligen förstå varför man gör det vad är din målsättning förutom att bara gå ner de här kilorna nu går vi inte ens in på det att om vi ska tänka att gå ner i kilon och träna sig för att gå ner dem är ingen smart idé heller utan hitta syftet okej okay, varför tränar du jag vill träna för att få bättre kondition. Jag vill träna för att bli starkare, rörligare. Det behöver inte ens vara styrketräning. Eh, men de enda målsättningarna är att vågen ska visa några antal siffror eller att ah, det händer ingenting. Många ger upp där för att du har inget starkt varför egentligen eller någon form av målsättning.
0: Mm, jag förstår. Vad är, vad är ditt bästa tips till folk som känner det här att det är svårt att fortsätta, man ger upp eller att man bara har svårt att komma igång? Just det här grejen med svårt att komma igång
1: så tänker jag börja bara. Och jag tror att många har dels ett dåligt förhållande till träning av att det är ett jojo. Alltså du vill av och på hela tiden. Att du måste träna fem gånger i veckan. Annars är det inte värt det. Och du ser att den här veckan har jag inte möjligheten att träna fem. Då skiter jag heller i alla fem. Så att börja med en lägre ambitionsnivå. Du, du kommer komma jättelång på två gånger i veckan. Absolut. Så att sänk den ribban lite. Försök få in rutinerna, vanorna innan du väljer att börja öka. För annars kommer du springa
0: rakt in i en vägg. Mm. Och om man har sprungit in i den här väggen?
1: Du tänker att man ger upp.
0: Ja, eller, eller inte nödvändigtvis att man ger upp men att man känner att man är kanske på väg att ge upp. Att man känner att fan det här suger, det suger varje gång, det har sugit i tre veckor nu. Jag vill inte. Mm. eller inte, inte Någonstans vill man ju träna om man är där och gör men att det liksom inte blir värt det mentalt. Ja.
1: Uh... Jag brukar oftast fråga då liksom, hur många saker har du i ditt liv som du förmodligen gör varje dag som du inte vill? Eh, det kan vara någonting du gör för dina barn varje dag som du inte vill, men du vet varför du gör det. Någonting i ditt jobb som du kanske inte vill göra varje dag, men du vet varför du gör det. Och när, man, när det handlar om att ta hand om sin egen kropp, då försvinner den rationaliteten helt och hållet. Och det mm. förstår inte jag riktigt, jag kan inte greppa det, så att, det kommer hela tiden en ny dag, en ny vecka. Du kan alltid börja om. Mm. Det är aldrig för sent.
0: Mm. Jag hörde en, en skön grej faktiskt i, tidigare idag. En litet klipp. Det var en kille som sa... Jo, han var på, han var på gränsen till att eh, ge upp. Och han rådfrågade om det var hans pappa, tror jag. Och hans pappa sa... Kör bara en dag till. Uff, när jag hörde jag va? Ja, och det var så här coolt, för han sa det. Han bara, jag körde en dag till. Och sen var det en dag till, och en dag till. Att det här, ge bara inte upp idag. Tackla det imorgon i så fall. Att bara ta en dag i taget, liksom ett steg i taget, det tror jag väl är viktigt. Och många som börjar träna tror jag har... Jag, jag tycker det är bra att ha höga ambitionsnivåer, men... Man ska inte förvänta sig att dels att, det, att liksom, det kommer inte ske över natt. Är man till exempel överviktig. För det har jag hört från människor jag känner och vänner och så här: men nu, nu har jag varit och tränat i två veckor, tre veckor. Men det händer ju ingenting. För det första handlar det ju mycket om kost, kanske. Men det tar ju inte tre veckor att bli kraftigt överviktig, heller, nej. Så man måste någonstans tänka liksom att det, det tar tid. För det har tagit tid att komma dit du är nu. Och nu måste du vända. Men det kommer ta tid att gå tillbaka. Så det tror jag är en viktig grej att tänka på. Att det ändå är taget.
1: Nej, mm. 100 procent. Och eh, verkligen informerad att det tar tid att ha tålamod. Och precis som du touchade lite där att du har inte kommit till den här punkten eller... Kommit till den här vikten över en natt. Utan många som kontaktar mig, jag frågar deras träningsbakgrund. När tränade du senast? Ja, men det var i gymnasiet. Och jag var, men inte det 25 år sedan. Mm. Jo. Vad har hänt under de här 25 åren? Eh, eller får 25 år, och det har gått tid. Du har kanske lagt på ett halvt kilo på sommaren, ett halvt kilo på vintern. Du gånger det här med tio år. Mm. Så då händer det grejer. Och det här blir fel att man vill leva i det där mönstret man har levt och sen vill man göra en monsterförändring. På tre månader, det här ska bort och sen ska jag gå tillbaka till mitt gamla istället för att ha en helt annan approach till det. Alltså hur kan jag göra det här så att jag tycker om att göra det varje dag? Eller så att jag förmår mig att ändå göra det varje dag, lite som du vinner på, en dag till, en dag till, fortsätt bara. Så att... Det är inte skitsexigt att träna och äta lite mindre mat än vad man vill för att man vaknar upp varje morgon, man ser ingenting. Du vaknar upp nästa morgon, du ser ingenting. Men när du väl börjar gå en månad, två månader, du känner på kläder, du, människor börjar säga till dig att shit, har du börjat träna eller du ser ut att må mycket bättre. Det är ju kul att höra istället för att bara titta varje dag, liksom, vad händer med siffrorna på vågen, liksom. det händer ingenting utan... Små milstolpar, små delmål hela tiden för att
0: eh, lyckas. För det tar tid. Det gör det, absolut. Vad, vad skulle du säga är nyckeln till viktminskning då? Det verkar ju vara... Jag vet inte, man hör ju hela tiden så här oh, det är så trendigt att träna och tränings... Hela, hela liksom, vad kallar man det? Jag menar, att röra sig och träna och vara ute, det är så inno och vi gör det mer och mer. Samtidigt så ökar ju övervikten. Eller har gjort väldigt mycket i alla fall. Eh, vilket jag inte får ihop riktigt. Eh, fast det är ju klart, det, träningen ökar väl hos folk som är träningsintresserade. Och övervikten ökar ju hela världen hos folk som... Inte är så intresserad av träning, kanske då. Men just det här att om man är lite överviktig och som Men jag vill gå ner i vikt, och du börjar jag träna. Men som både jag och du vet, som jag hoppas att kanske om någon lyssnar på det här och vill gå ner i vikt kan ta till sig, så är ju träningen i sig en ganska liten del. Ja, extremt liten. I hur man går ja. ner i vikt. Jag vet inte. Jag skulle chansa på. 10%? 15%? Ja, du är nära. Säkert någonstans där. Det var länge sedan jag kollade på siffror. Men det är ju maten. Ja, det är maten. Ja, och hur ja. gör man då om man, vill, om man vill gå ner i vikt?
1: Den korta versionen är ju att du äter mindre än vad din kropp gör av med. Alltså du äter mindre energi. Du går in i en negativ energibalans. Någonting som ni säkert, ja, ni som lyssnar har hört om kaloriunderskott. Och eh, det är ju den korta versionen men att bara genom den infon så den kommer inte svara så bra på det eh, även fast det är enda sanningen så att lite som du var inne på att träning är extremt dåligt för vikning alltså i att förbränna kalorier. Eh, Tittar man på siffror så den största delen av vår förbränning kommer från vår basala metabolism, att vi, vår kropp bara existerar som ligger någonstans mellan 60-70%. procent. Efter det har du den dagliga rörelsen, att du går till jobbet att du pratar med andra människor, att vi poddar här eller, eller ni som lyssnar, förbränningen eh, pågår hela tiden. 10% kommer från kroppens eh, sätt att smälta mat. Det kostar energi för kroppen att smälta mat. Och sist kvar så har du träningen. Och den står för ungefär 5% för majoriteten. Om du inte är en galen elitatlet, då de kommer det se helt annorlunda ut. Men det här fokuset blir så himla, himla fel. Och jag har lärt mig genom att coacha så många människor att... Även om man är tydlig så sitter det här så himla djupt rotat. Sen barns liksom ut och rör på dig och man kompenserar med mat eh, har man gjort det här träningspasset man kompenserar med mat eh, inte bara att man kompenserar med mat i och med att man har tränat blir man gärna stilla sittande eller ligger still så att det, blir, det blir extremt kontraproduktivt av att ha det tankesättet istället för att som vi var inne på tidigare eh, att träna för att bli starkare bibehålla muskelmassa bli rörligare, må bättre, piggare Två endorfiner, alla de grejerna, för att i slutet av dagen, det handlar om hur mycket du
0: äter. Mm. Mm, ja, men så är det ju. Och det kan ju vara väldigt svårt för gemene man att överhuvudtaget ha koll på mm. hur mycket man förbränner. Det, är, det varierar ju. Mm mellan män och kvinnor det varierar från person till person hur stor du är, hur mycket du rör dig lite sådana saker men det är, ju, det är säkert väldigt svårt för de flesta att veta hur många kalorier man äter också Gud ja eh, det blir ju väldigt svårt och då går man ju lite i blindo eh, hur gör för jag menar när du coachar någon Lär du dem då hur mycket kalorier vissa liksom, saker innehåller? Hur, alltså, är, är det så pass djupgående? Eller är det liksom mer att ja, vi drar ner vi, vi käkar mindre portioner? Eller vi, liksom, hur funkar den biten? Det beror helt på
1: personerna jag jobbar med. Vissa är väldigt enkelt. Där lägger jag upp en, en meny kan man säga. Vad de ska äta morgon till kväll. Där jag har räknat fram kalorier, protein, fett, kolhydrater. Där de enkelt kan följa det. Men jag är väldigt tydlig med att det här är ett exempel på så här kan en dag se ut för dig. Vissa vill mer ha riktlinjer. De vill laga egen mat från eget huvud. Medan vissa känner sig inte bekväma i att räkna kalorier alls. Mm. Och då får man ge andra råd istället. Och... Lyssnar du nu och inte vill räkna kalorier, eh, även fast de ändå kommer räkna, så det bästa rådet är att äta tillräckligt med protein. Eh, protein är, kollar man på mättnadsindex så ligger protein extremt extremt högt upp. Eh, protein vill du äta för att bibehålla muskelmassa, eh, för när vi ligger i ett kaloriunderskott så är vi ju underskott på energi, så kroppen måste ju ta någonting. Och vi vill ju att den ska ta fett och inte muskler. Eh, samt att det som jag var inne på tidigare, det kostar energi för kroppen att ta hand om maten vi äter, och protein ligger väldigt väldigt högt där. Så att inkludera protein i varje måltid, eh, minimera omättade fetter, alltså ät mindre ost, grädde, eh, kaloritäta livsmedel. Kanske minska lite mer, mindre på oljor, eh, nötter som väldigt lätt drar iväg. Mm. Eh, och det här kan också bli lite fel men jag äter hälsosamt jag pratade med eh, en tjej som åt massa avokado för hon bara, det här är så nyttigt eh, avokado är jättebra fetter alltså kanon för kroppen men hennes målsättning var att gå ner i vikt och hon rörde på sig hon tränade och hon åt sina sallader och det bara bombade liksom med oljer, avokado men ingenting händer så att frustrationen ökade ju och kände ju att någonting är fel. Eh, så att ät tillräckligt med protein. Sen kan du börja räkna kalorier. Och utöver maten. Rör på dig. Alltså lågintensiv cardio så gå mycket. Eh, se till att styrketräna. Det är väl de mest basic sakerna. Jag kan ge till någon som vill bara börja. Och komma igång.
0: Mm. Coolt. Det här med kosten tycker jag är väldigt intressant. Jag är ju... Jag vet inte. Jag har provat och är ganska intresserad av typ keto och paleo och lite såra stenoldsdiätter. Nu äter jag precis vad jag vill. Jag har inga alls. Jag räknar inga kalorier och jag har väl, försöker väl alltid äta hyfsat hälsosamt. och sådär. Men min eh, tanke där, eller så som jag har känt när jag har ätit mer så är att när jag äter fettrik mat så mättar det mig bättre så jag äter lite mindre, vilket jag tror för mig har kanske balanserat den här kalorivågen liksom att jag äter kaloririk mat men jag äter mindre, men det kan ju vara väldigt svårt, jag är ju så medveten om det men har man som du säger, typ du beställer en sallad, åh vad nyttigt. Och det är inga kalorier i en sallad, men så tar du en vinäger till eller en sås. Och det är kanske 300 kalorier extra i bara den såsen. Ja. Men du tycker att du har ätit nyttigt. Mm. Eh, och det är väldigt intressant. Och jag förstår ju att folk inte har koll på den biten. För det är klart att det känns nyttigt att sitta och äta en sallad eller en avokado. Ja,
1: Gud ja. En sallad kan dra iväg väldigt långt i ja. innehåll om du, ja men del som du säger, ta någon form av sås. Alltså oftast innehåller det där majo liksom. Eh, alltså vilket innebär väldigt mycket olja. Mm. Eh, väljer du sedan nötter, avokado, ost, bacon, alltså du bara svävar iväg. Eh, visst, alltså näring är ju näring. Mat är ju liksom, när jag ser mat, mat är ju näring för mig, men om det är målsättning att Ligga på ett kaloriunderskott. Och du tror att du äter nyttigt. Så ingenting kommer hända om du inte hamnar i en negativ energibalans.
0: Nej, precis. Och, alltså, ja, och jag, jag tänker mer när jag säger att jag är mer intresserad av typ paleo eller keto. Eh, för att det är mycket bra näring i fett. Men min mål, mitt mål har aldrig varit att gå ner i vikt. Alltså, menar, när, när det gäller att gå ner i vikt. Och det tror jag att vi är överens. Är det absolut viktigaste och mest grundläggande kalorier in, kalorier ut. Ja. Alltså du kan ju, jag tror vi snackar om det här när vi käkade lunch. Ja, men det gör vi. Du kan ju gå ner i vikt fastän att du bara äter kanelbullar. Mm. Men ät två om dagen. Men hur kul är det då? Ja. Går du hungrig hela dagarna? Men ja. jag menar, det går ju faktiskt att gå ner i vikt och äta skräpmat. Bara du äter tillräckligt lite. Ja. Så är det ju.
1: Och eh, här kan ju många bli så ja ah, du säger bara kalorier in, kalorier ut. Du är så himla svartvit i det här. Men, men först och främst, liksom, ska jag ljuga kring ämnet? Liksom? Det är så kroppen fungerar. Eh, sen preacher inte jag, som du säger, att ja ah, men då kan du bara äta godis. För att gör du det, du kommer inte ha så mycket annat kvar att äta. Du kommer inte kunna äta tillräckligt med protein. Liksom. Du kommer inte ha näring och vara en skön och trevlig person. Liksom, eller kunna sköta ditt jobb. Utan Ja, jag kan hitta på någonting annat. Eh, Preachar någon så här dieta, det är någonting magiskt. Eh, men någonting som är med alla dieter är att det är olika metoder för att komma till ett kaloriunderskott. Sen om du gillar att fasta eller att du gillar keto. Alltså, fine för mig. Mår du bra på det? Kanon liksom. Mm. Jag kommer inte argumentera emot det. Men principen kvarstår att Kalorier in kalorier ut är det som
0: kommer att spela roll i slutet av dagen. Ja men så är det ju verkligen. Och jag undrar om inte det är de här jävla löpsedlarna mycket. Alltså okay. du vet, man går in på Aftonbladet eller nu, är det, nu är det snart, eller nu är det ju sommar. Men alltid på våren så kommer det ju så här, ketodieten, världens bästa viktminskningsdiet. <laughs> ja. Eller eh, LCHF eller an, andra dagen så ska det bli vegan eller vegetarian alltså vilken diet du äter spelar, alltså det har ju ingenting att göra med om du går upp eller ner i vikt det är ju hur mycket du äter sen, skulle, sen finns det ju vissa dieter kanske som ja, men som vi sa jag skulle aldrig rekommendera att någon bara äter kanelbullar Nej. <laughs> eller alltså om man går ett steg längre så är det ju näring väldigt viktigt också men det är ju kalorier in kalorier ut Gud, ja. som är, det är omöjligt att gå ner i vikt om du inte ligger på underskott
1: Ja, absolut. Och tittar man på vanor där så handlar det inte om att ja, du kan göra det en dag, liksom, utan det mäts över tid. Vi kan säga, över en månad, liksom. vad är det totala intaget? Är det plus eller minus? Mm. Det är det som kommer spela roll. Inte att du är... Och det är här många misslyckas. Att de straffar sig själva, måndag till fredag. Alltså, kan äta vad som helst. Och sen så, ja, det är ju så ohållbart. Och då så... Unnar de sig på helgen. Och de unnar sig mycket. <laughs> och det är, det är supervanligt. vanligt är då. Så ja, att.
0: Eh, alltså de sköter sig i veckan. Följer schemat. Ja. Så kommer fredag. Då är och ostbågar och, och bärs. Ja, ja, exakt. Då skenar det iväg. Ja, men det är klart att de gör det. Och det är ju... Nästan så att man skulle se det... Jag tror... Jag har inte exakta siffror. Men jag tror att den... Snittet för en kvinna, eh, alltså vad, vad kalorin, hur mycket kalorier man bränner på en dag är ungefär 1800 kalorier eller något sånt där. Ah, och, och för en man, 2300-2400 kanske? Ah, det Absolut. varierar ju ja. väldigt mycket person till person. Men då funderar jag på om det skulle vara smartare att slå ihop det här till typ kalorier per vecka- för vissa mm. människor. Ja, om man absolut. har svårt att hålla... Liksom, om det är så att Du sköter dig och ligger kanske 300 kalorier under skott- måndag till fredag, varje dag. <hör> Vad är det? 1500 kalorier.
1: Mm.
0: Men sen äter du 2500 kalorier för mycket på helgen. Då ligger du fortfarande på ett överskott i slutet av veckan. Ja. Att det skulle kunna vara någonting. Sen det här... Det jag funderar på mycket också. Det här att man unnar sig. Vilket jag tycker att man ska kunna göra- men jag vill gärna höra dina tankar om det men när man undrar sig något just när man har, speciellt när man pratar träning viktnedgång eh, ja, sådana saker så är det så jävla vanligt att man unnar sig med någonting som krockar med ens mål mm. ja gud ja alltså du har varit så duktig hela veckan och tränat och sen undrar du dig genom att han som sabbar hela din veckas kaloriunderskott Istället för att, alltså när jag tänker att man unnar sig någonting, om du har ett mål att träna oftare, eller gå ner i vikt, eller bli starkare. Ja, men unnar dig på nya träningsskor, eller någonting då? Mm. Mm. Jag alltså, förstår ja. du vad jag menar. Jag behöver
1: säga det. Unnar dig på nya träningsskor. Men absolut, en tårt bit kommer ju inte förstöra din vecka. Men du behöver liksom inte äta halva tårtan. Eh, Precis, det, det är ju det när folk unnar sig. De unnar sig rejält. Och jag tror det är lite det här att, dels att man puttar upp någonting på en pedestal. Liksom. Ja, men det här rankar jag som onyttigt. Eller det här rankar jag som nyttigt och hälsosamt. Och jag tycker inte om de två termerna alls. Liksom, vad som är nyttigt eller ohälsosamt. Alltså mat innehåller olika näringsämnen. Eh, vissa kommer vara mer passande för dina mål. Och vissa kommer vara sämre anpassade för dina mål. Och eh, nej, men jag tror det där att. Just att man inte får. Man cravar någonting så jäkla mycket. Eh, och sen går man bananas på, på det helt enkelt.
0: Ja, den dagen som... Så här, på, på söndag, då får jag släppa loss. Ja. Och då släpper man loss rejält. För man har väntat sex dagar. Liksom. Gud ja. Mm. Det, det tänker jag att det är viktigt att... Det blir egentligen samma som med träning. Men som jag sa, jag har testat att köra keto. Till exempel gjorde i kommer inte ihåg, jag tror jag gjorde det i fem månader kanske. Hyfsat strikt. Eh, och mådde jätte, jättebra. Men en keto -diet, om jag bara tar det som ett exempel. För de allra flesta är det ganska ohållbart. Har du familj? Eh, är du social och är borta hos folk? Jag menar, det, ni som inte vet, en på en keto-diet så ska man äter ungefär 70% fett, 25% proteiner och bara 5% kolhydrater. Det är väldigt svårt om du ska på middag hos någon.
1: Mm.
0: <laughs> Då måste du säga det innan du, fan jag äter bara typ kött ha. och lite grönsaker. Typ. Eller om du ska ut och äta lunch bara på jobbet. Alltså, det, är väldigt, det blir för många en väldigt ohållbar diet- men när man ser då de här löpsedlarna eller hör någon video någonstans så bara keto, keto is the shit typ. Och så kör man det i tre veckor, men det håller ju inte. Nej. <laughs> så jag tänker ju att den dieten som är bäst är den du kan hålla över fem år eller två år eller tio år som funkar för dig.
1: Ja, hundra procent. Det är kul att jag tar upp keto. Jag brukar driva ganska mycket om keto. Okay. Men det är för att du kör körde fem månader. Du är rätt ärlig med hur du mådde. Eh, men många kör tre, fyra veckor. De säger att de mår hur bra som helst. Man ser liksom deras energinivå. De säckar liksom nästan ihop. Ah. Eh, för att de får inte i sig kolhydrater. Alltså det är ju en energikälla. Både till vår muskulatur men också upp till hjärnan. Så mm. att, eh, de flesta faller tillbaka. De klarar inte. Men jag tror att man har fel inställning till varför man väljer att göra keto. För att Fällan jag tror är att när du plockar bort kolhydraterna helt, du kommer se ett ras på vågen. Så är det. Eh, och då tänker man, okej okay, jag har tappat så här mycket fett, men då är det liksom, du har tappat vatten. Eh, det är inte mer än så. Eh, sen märker man, det händer ingenting, det går trögare, man har ingen energi, man orkar inte träna lika mycket eller röra på sig. Så att precis som du säger, en diet ska ju vara kan jag hålla det här liksom, kan jag hålla det här över fem år, alltså kan jag hålla det här livet ut mm. eh, det är det
0: absolut viktigaste,
1: slutavtagen ja, men det är det ju,
0: sen jag måste bara tillägga för att eh, när jag körde keto i fem alltså jag tror att det var ungefär fem månader ska jag vara så mådde jag skit bra mm. alltså bättre Direkt. än vad jag mår nu eh, och jag hade jättebra med energi. Men jag åt väldigt bra. Jag strukturerade, alltså jag strukturerade, hade koll på vad jag åt. Och jag tyckte det var jättebra för mig. Men de två till tre första veckorna sög. Mm. Alltså det sög. Jag var skittrött. Jag var... I mean, I, de, det, var, det var tufft i början. Men jag vill inte sitta och säga att jag inte tyckte att det var bra. För för mig var det skitbra. Jag, jag tyckte att det var väldigt bra- Anledningen till att det var ohållbart var mer det sociala. Mm. Liksom så. Eh, men, men jag tycker att det funkade bra för mig. Och det är inget råd till någon annan där ute att ni ska göra det utan man får hitta det man tycker passar en själv. Verkligen. Eh, tycker jag. Coolt. Vad, är, vad skulle du säga just med kosten och dina klienter? <laughs> vad är... Vad är folks generella inställning till mat? Har de, när de kontaktar dig, är det liksom, har de någorlunda koll på att kalorier in och ut är det som liksom styr? Eller är det mer... Jag menar, du kan ju äta 10 000 kalorier sallad. Ja. Tror många att bara äta sallad och liksom... Vad säger man? Ja, det som på ut, utåt sidan sett samma det liksom. är, är, är de flesta inställningar så? Liksom?
1: De flesta har hört talas om kalorier. Eh, men eh, innan jag går vidare på kalorier så skulle jag... En skev bild väldigt många människor har. Och det är ordet fettförbränning. Vad fettförbränning faktiskt är. Eh, fettförbränning är ju någonting som sker hela, hela tiden. Och eh, när många har fettförbränning idag... När man... Eh, exempelvis pratar om en kost där man äter mer fett. Du kommer förbränna mer fett för att du äter fett. Men du kommer också lagra mer fett. Men det har absolut ingenting att göra med fettförlust. Och det här skillnaden måste komma in. Att det är Fettförlust du vill uppnå inte bränna fett. För det gör du hela tiden. Och återigen man tänker ja, men jag sprang den här trappan. Jag körde intervaller. Jag körde så här hårt på gymmet. Och det är bara kalorier liksom, Och väldigt lite. Ingen smart grej. Och eh, absolut. Så att när folk kontaktar mig så är det ändå. De har en förståelse kring det. Men de har ändå någonting som är väldigt djupt rotat i dem själva. Och har en tro om att. Gör jag så här så kommer det ändå fungera. Eh, så att. Det kan ta några veckor för vissa att verkligen få in det här eh, sättet att tänka på. Eh, absolut. Men eh, framförallt är det att folk ger efter sina känslor. När de känner att ah, men jag måste bara ha det här För att bestilla mitt begär i fem minuter. Mm. Eh, jag brukar säga nu när du står och tittar i kylskåpen nio på kvällen. Alltså, mat är energi. Alltså, Ska du ha i dig mer energi nu. Du ska sova liksom, om kanske en timme. Liksom. Du behöver varva ner. Eh, så att försöka få att se mat på ett annat sätt. Och alltså, jag är inte emot någonting att oh, unna sig. Jag hatar alla de här som alltså, mat mat. Men äta en pizza bland So what? Alltså en kväll. Alltså det förstör så himla lite. Det är vad du gör över tid som kommer räknas. Så att... Eh, sluta stämpla mat som onyttigt eller sätta dem i fack eller straffa dig själv utan visst, facka upp en dag, fortsätt imorgon det är bara gå tillbaka i till planen du behöver inte göra drastiska förändringar där du ska plocka bort din frukost helt plötsligt eller ut och gå 25 000 steg håll det till planen för du vilja hålla det här över en lång period mm. så att, ja
0: cool, cool du var det. Vad fan tänkte jag på nu? Jo, men det här vi snackade om eh, innan, att när man halkar av, eller det som du sa precis nu, att så här, okej okay, då en pizza ikväll, fortsätter med planen imorgon, upplever du det vanligt hos dina klienter att man, nu kanske de inte säger det till dig då, men jag tänker att så här, man, man straffar ofta sig själv, Typ så här, ja men nu åt jag två glass. Fan, mm. då den här dagen förstör, Då kan jag lika gärna äta upp hela paketet. Ha. Är du med på vad jag menar? Ha. Ha. Jag vet inte, de kanske inte ens berättar det för dig. Men är det något som du liksom upplever händer ofta hos... Det händer.
1: Ja, gud ja. Eh, hela tiden. Eh, men det absolut viktigaste... Alltså jag fattar ju att folk inte är robotar eller är perfekta. Eh, jag vill inte att någon ska sträva efter perfektion heller. Alltså är du... 80% är du kommer göra resultat varje vecka. Men logiken i att du tog en kaka eller två kakor. Alltså du behöver inte äta upp hela burken. Den kommer inte jag att förstå. Eh, varför man gör liksom. Man gör ju inte så i andra aspekter av sitt liv. Att man fejlar upp någonting ordentligt. Och bara, ja ah, men nu fortsätter jag göra lite till. Nej. Utan det kommer en ny dag imorgon. Och eh, bara gå tillbaka till planen. Det är ja. inte värre än så.
0: Det är väl som att typ tröst äta fast i en, en väldigt, väldigt liten grad. Ja. Eller något. Typ att man känner skam för att man har ätit en kaka eller två. Och då mår man dåligt och då äter man lite mer för att trösta sig själv typ. Ja, ungefär så. Ja, jag vet inte hur det där funkar psykologiskt. Men det, det är väl någonting i det som inte jag heller riktigt förstår... Eh, det, det ska jag försöka få hit någon gäst som kan förklara kanske men att man liksom du gjorde ett misstag lär dig från det ja. men där, i, i just kost gör man tvärtom mm. och undrar sig fel saker och fortsätter fast man vet att man känner ju någon typ av skam eller så här, shit och nu måste jag prata med Joel imorgon och säga att jag käkade en hel burk glas mm. med Nutella det känns ju inte skitkul men ändå gör
1: man det ja men det är väl lite som allt egentligen... Oftast skulle man ju dämpa en känsla. Och vissa är mat. Du får belöningen direkt. Alltså du vet själv. Sträcker du efter någonting? Du bara tugga på det. Det är ingen ansträngning för dig. Och så är det väl med många saker man gör. Att där du verkligen får offrar för dig för längre fram i ditt liv. Är det som ofta känns riktigt, riktigt bra. Men det kommer vara tufft emellanåt. Du måste säga nej till dina känslor. Eh, lita på processen och ha tålamod och det är just det det är så lättillgängligt så att då kan man ju gå in på tips där liksom att ja, ha inte saker hemma om du känner att det är för jobbigt för dig eh, men ett ämne jag tycker vi ändå skulle gå in på och vi pratar om det förut lite då var inne på det här med eh, fitnessbranschen alltså det känns som alla är igång och tränar och hela den biten men tittar man på statistik den ökar ju bara. Om vi ser på övervikt. Vi ser på fetma. Eh, den stiger bara. Och varför tror man att den inte stiger. Och då handlar det oftast om ens omgivning. Vilka har man runt omkring sig. Och där är det skitviktigt. Om man är seriös med sitt mål. Men jag vill göra det här nu. Liksom, säg det till din omgivning. Jag vill att du hjälper mig med det här. Sträck ut en hand. Liksom. Jag tycker det är jobbigt när vi har det här hemma. Eller jag tycker det är jobbigt. När ni ställer fram det här eller lagar den här typen av mat. Sträck ut en hand, be om hjälp. Oftast så folk vill hjälpa till. Mm. Får du inte den hjälpen, ta hjälp av någon annan. Eller haka på någon som redan lever det här livet med träning eller väljer bort saker. Så det är också en viktig grej. Inte bara det här. Var disciplinerad, ha tydliga mål. Men omgivningen påverkar oss extremt, extremt mycket.
0: Verkligen, det gör det absolut. Det är något som jag kommer ihåg ur eh, en bok jag läste som han gav lite små tips just om det här. Och han, han hade någon rutin själv att säga att ja, han köper öl ibland men han ställer dem längst in i kylen där han inte ser dem. Ja. Då dricker han ju inte alls lika mycket. Och det är samma sak som att ha ett kakfat hemma med byta ut, ställ kakfatet någon annanstans och ställ fram en, ett fat med äpplen. Du kommer äta mindre kakor, jag lovar. Mm. Och sen är det så här supersimpla grejer- som att typ, gå inte att handla när du är hungrig. <laughs> den, <laughs> den är ju, ja, men hur många gånger har man gjort det så här? Fan, ja. jag är så jävla hungrig och jag åker och handlar. Och så kollar man ner i korgen när man är klar och bara- det är ju bara kakor skit. <laughs> men alltså, ja. Ja, gud, ja. det är faktiskt... Tänker man bara efter ett steg längre- så är det ganska enkelt. Alltså, eller, jag ska inte säga enkelt- för jag tycker det är en stor skillnad på simpelt och enkelt. Ja. Det är väldigt, väldigt simpelt. Sen kan det vara svårt psykologiskt. Men det är ju simpla saker som kan göras- för att underlätta väldigt, väldigt mycket- vad gäller kost och träning och egentligen allt i livet. Så att just sådana saker. Handla inte hungrig, ställ inte fram grejer. James Clear säger det i Atomic Habits. Om man vill skapa en god vana, gör det synligt- om du vill få bort en ovana, gör det osynligt. Och det är en ganska bra grej att, att ha i baktanken. Merkligen. Sen ett annat tips som jag tänkte på innan vi på den precis. Och jag kollade upp, nu har jag inte exakta siffror men jag kollade upp en studie som de hade gjort på en grupp människor som skulle träna och hålla sig till ett träningsschema. Då hade de tre grupper och det var, eh, jag tror första gruppen då sa de väl bara att ja, men ni ska träna tre, tre veckan eller någonting sånt. Den andra gruppen sa de samma sak till men gav typ jag tror de gav typ en broschyr eller massa information om träning, varför träning är bra och hur det påverkar din kropp och hur, ja, hur det kan ha en positiv påverkan på ditt liv. Och den tredje gruppen gav de samma instruktioner- men de lade till att du ska skriva ner- vart och när du ska träna. Alltså planera din träning och skriva. så. Ja, men på torsdag klockan nio ska jag träna på friskis. Grupp tre... Jag tror 92 procent av dem i den gruppen- höll sig till tre dagar i veckan. Grupp två så var det typ 30% och i grupp 1 så var det typ under 10% som ja. höll det. så det är ett tips bara som jag kommer att tänka på innan innan du kom skriv ner att det här ska jag göra på torsdag här mm. det är också en så enkel grej det är två minuter att bara planera upp det och sen kan det komma grejer emellan och det, då får man styra om men, men det är också en enkel grej för att få sig själv till träningen
1: Gud ja. uh, nej helt rätt för det är ju en av ursäkterna också att tiden inte räcker till eller att tiden inte finns ja. och, uh, jag satt med uh, en nära person till mig uh, kom inte säga vem det är, men han började prata om tid och jag bad om hans kalender Han ja. se din kalender och det var, han kanske hade de fem viktigaste mötena för veckan, that's it jag var så här men du har ju inte strukturerat upp, du vet ju inte ens om du har tid liksom nej uh, så De flesta har tid. Jag brukar alltid tänka att någon som är mer upptagen än mig tränar just nu. Det triggar igång mitt system. Mm. Eh, att vilja få in det. Och eh, Jag tror att människor är mer effektiva om man tar en paus ibland, om man rör på sig. Man får stimulera någonting annat. Eh, minska sin stress. Fokusera på rätt saker. Jag tror det ger mig så himla mycket, och jag har sett oss många, eh, att det faktiskt fungerar. Så att eh, Tid.
0: Jag kommer aldrig köpa det. <laughs> Jag har funderat skit mycket på den, den ursäkten. Det behöver inte gälla träning. Det kan gälla... Någonting annat som du vill göra. Eller så här. Någonting annat som du säger att du vill göra. Jag har inte tid. Skitsnack. Skitsnack. Det handlar inte om tid. Alla har lika mycket tid. Alla har lika mycket tid. Han som... Uppfann telefonen, har lika mycket tid som ja. du <laughs> Skillnaden är att Du tittar på Netflix Eller något annat Alltså, det är en prioriteringsfråga Du säger att du vill göra det här Någonting, börja träna Säger vi Men du har inte tid Men du vet Du kan du kan hela senaste säsongen Ur eh, Game of Thrones Eller någon annan serie men vad du inte tid och träning behöver inte heller vara så här att du kommer till två timmars träning om dagen så alltså, du kan träna hemma en kvart mm. ja. de här icke det är därför de inte håller liksom ja men när jag, när jag får lite semester eller på helgen hinner jag träna bullshit mm. alla hinner gå upp en kvart tidigare och träna lite då, eller liksom nu låter jag väldigt hård så här men jag är så jävla trött på det här. jag har inte tid jag har inte tid fan det finns folk som gör dubbelt så mycket som jag gör och jag tycker att jag har dåligt med tid. Men jag sitter inte och tittar på Netflix. Alls nästan. Mm.
1: Nej det är kul det där. Och uh, jag, ibland vänder jag på det. Är det någon som har dragit fem ursäkt raken? Jag säger. Du vill ju inte alls träna. Du vill ju inte. Och då händer det någonting. Så är de. Jo det jag, jag visste. Okej okay, varför vill du träna. Sen börjar de komma med egna tankar. Varför de vill träna. De börjar hitta egna vägar till att, okej okay, jag skulle kunna skita i en timmes lunch under en vecka. Och göra dem till en halvtimme. Bara där har jag två och en halvtimme. Jag skulle kunna gå upp lite tidigare. Och du börjar hitta minuter Och jag tror också en grej är att vi hela tiden måste vara mottagliga mot omvärlden. Att, även fast du kanske inte aktivt skriver ett mejl. Du sitter kanske och väntar på att nästa mejl ska komma eller ett samtal eller vad som helst. Ehm, och checka ut ibland. Alltså det precis som du säger, ta en kvart, och en halvtimme timme. Alltså det behöver inte vara mer än så. Ehm, så att, nej, jag tycker vi skriver under på att tid inte är en ursäkt. Så det, går det är en ursäkt, men
0: det är ingen bra ursäkt. Nej, är det är dålig. en av de sämsta ursäkterna faktiskt. Har du sex barn... Och jobbar fulltiden som stående, ja, okej, okay, jag köper det. Men de allra, allra, allra flesta av oss har tid ja. att träna eller göra något annat om du har andra mål. Du har tid att göra den halvtimmen. om dagen. Mm. Eller du kan skapa den tiden. Vad är, vad är lite andra ursäkter som folk kan ha just när det gäller eh, träning?
1: Eh, tid är ju verkligen en som är stor, men eh, motivation är ju nummer två. Jag har ingen motivation. Det är som att de väntar på att den ska trilla ner huvudet, och sen att det ska gå av sig självt. Mm. Det är en absolut, ja, den och tid skulle jag säga. Och motivation, jag, jag tycker inte ens om det. För att motivation kommer och går hela tiden. Det är ju som en pendel mellan vad ska man säga smärta och njutning som kommer hela tiden. Eh, och förstå att när du är uppe på toppen, där allting är. Guld och gröna skogar. Det är lätt att göra det här. Förstå att den där pendeln kommer svinga tillbaka. Mm. Och den är när den har svingat tillbaka. När du verkligen inte vill. När det är tufft. Det är den perioden som är den absolut viktigaste. Att fortsätta. Alltså fortsätta fast du inte vill. För att när du svingar tillbaka sen. Då är du mycket starkare. Du vet hur det känns när du är nere där på botten. När du absolut inte vill. Då kommer det vara som att springa på planmark, alltså väggarna blir liksom trösklar på något sätt. Och när man har kommit dit, då kommer man till en punkt där att när träningen försvinner i ditt liv, och du märker att det blir sämre av det, det är då man börjar toucha lite på det här att jag kommer aldrig kunna sluta träna. För mm. det blir som ett beroende, du behöver ha den för att må bättre.
0: Mm. Mm. Jo, men den just motivationen är väl... Jag håller med, jag gillar inte riktigt äh, ord, alltså, det är ett bra ord, det beror på hur man använder det. Men det är ju verkligen som du säger, motivation, du kan inte sitta och vänta på att bli motiverad. Däremot blir man motiverad när man gör saker. Gud ja. Det, det, det är ungefär som folk som sitter och, och liksom tycker att de ska få något innan de ger något. Ge först och se vad som händer. Mm. Gör någonting först, man blir motiverad. Ja, kul Och sen ja. pendlar det i vilket fall som helst. Jag tror inte det är någon, varken elitidrottare eller no, Alltså det är ingen som tycker det är skitkul jämt. Om man har långa svackor där det inte känns, man känner sig inte motiverad. Och, men där handlar det väl om att göra de här, eller göra det till vanor liksom. Mm. Och bara, men jag har sagt att jag ska göra det här, nu gör jag det. Och man kan ju trappa ner i perioder också om man tycker det. Liksom. Det brukar jag göra ibland. Nu, är jag ju... nu har ju inte jag några akuta mål så inom träningen. Men om jag känner att jag är otaggad, men då kanske jag bara gör fyra övningar istället för åtta någon dag. Eller, mm. eller så. Men jag går alltid dit.
1: Mm. Nej, helt rätt. Uh -huh. Och, nej, skitprat, du tar upp det. För att man behöver ju inte träna som en galning jäm. Man behöver inte maxprestera jämt utan. Ta en vecka ledigt som du känner att din kropp behöver återhämta dig. Alltså, eller går ner på hälften av din träning. Eller gör någon annan form av aktivitet. Simma en vecka. Spela någon racketsport en vecka. Om vi säger nu att du vill styrketräna. Byt ut där du gör. Gå längre promenader. Gå ut till naturen. Du kommer ändå komma tillbaka sen. Men man behöver inte maxa jämt. Eh, för att man orkar liksom inte. Och ha den förståelsen som vi pratar om att. För det är också en ursäkt. Att det är inte kul hela tiden. Mm. Denna motivation hänger lite ihop. Och jag håller med dig. Att motivation den kommer ju oftast. Efter man har gjort någonting. Eller att man har gjort något, presterat. Fått något resultat. Och bara, shit, då blir man ju motiverad av det. Men den kommer ju aldrig komma först. Den kommer ju inte skänkt från ovan. Och landar i huvudet. Utan om man är i det här stadiet då. Där man inte är så taggad. Sök efter inspiration istället. Hitta någonting som, eller någon person, vad som helst, som inspirerar dig till att ta det första steget. Eh, och sen fortsätta du därifrån. Mm. Men
0: eh, sitta inte och vänta. Nej, jag tycker inte man ska sitta och vänta på något i livet eh, när man inte måste. Jag tror det, det, det är lätt hänt att man gör det i många aspekter i livet. Men eh, nej, man måste ta för sig. Sen, sen går det ju också det använder jag ibland när jag är otaggad att motivera sig själv eller inspirera sig själv som du säger Jag bara gå på Youtube och söka CrossFit Games eller något annat jag blir tokmotiverad när jag ser sån här ser folk som liksom shit vilket monster liksom, fan hur de köttar och jag är inte ens i närheten av vad de gör jag måste kunna ta mitt gymmet om han kan göra det där då kan jag fan gå dit i 40 minuter och träna. Mm. Det funkar bra för mig. Det är inte alla som blir taggade av det. Men, men eh, det går ju att hitta små, små guldkorn som kan motivera en i stunden också när man har en pissig dag. Liksom. Gud ja, verkligen. Ha? Och att det är okej att ha en piss idag ibland. Uh. Absolut. <laughs> absolut Och det är okej att hoppa över ett träningspass ibland också. verkligen det, Men bara man kommer tillbaka på det liksom. Mm.
1: Ja, du ska inte sluta nästa vecka. Planen är ju att fortsätta resten av livet. Så att en dag kommer jag inte göra så mycket.
0: Nej, så är det ju. Coolt Joel. Har du något så här sista tips till folk som eh, vill börja träna eller, vill, eller är otaggade just nu? eller Börja bara.
1: Alltså helt ärligt, börja bara. Eh, lägg ribban ganska lågt. Sätt den inte på fem dagar i veckan eller... Håll den ganska lågt. Den här veckan ska jag träna två dagar. Jag ska träna de här tiderna på det här stället. Planera in det. Och repetera det sen vecka efter vecka. Och sen kan du öka därifrån. Och missar det en dag. Kommer en ny dag imorgon. Bara pååt igen. Ja. Och vänta inte för det är för sent att börja. Jag, den äldsta klienten jag har haft är 76 år gammal. Oh, Så att... Det är aldrig för sent.
0: Nej, bra sagt. Tre sista frågor. Hur ser du på ordet framgång? Framgång?
1: För mig är framgång väldigt tydligt. Och det är att vakna varje morgon. Jag kan låta skitklisigt, Men att känna att jag är glad för det jag gör. Och jag ser fram emot den dagen som jag har
0: planerat. Fan Var kul. Vad kul att höra. För, för det hade varit för mig en väldigt stor framgång och ha det så. Och det, det är lite jag ska. Ja. Så är det. Hur ser du på ordet misslyckande?
1: Misslyckande ser jag absolut att eh, lära sig. Alltså lära sig om sina misstag. Jag ser det som en lektion. Ibland är en billig, ibland är den svindyr och kostar extremt mycket. Men jag tycker det är viktigt att skilja på misslyckande och tillfälligt nederlag. Alltså Ger du upp, då är det mer mot misslyckande. Har du failat någonting och du ser det mer som att det är ett gupp på vägen. Eller tillfälligt nederlag och du fortsätter. Perfekt, du har lärt sig någonting.
0: Mm. Vad är dina två bästa vanor? Oh,
1: mina bästa vanor. Jag har alltid en vattenflaska med mig. Mm. Jämt. Jag dricker vatten. Jag mår bra av det, liksom. Och det. Oh, den andra... Jag äter alltid en bra frukost.
0: Nice. Bra frukost är bra. Ja, det är bra. bra, ja, det är skitbra. bra. Jag är helt tvärtom. Jag typ hoppar över frukosten nästan. Jag ska inte säga varje vardag, men nästan. Men det är inte för att jag vill hoppa över frukosten. Det är mer för att jag har det ganska körigt på månaderna. Och så. Så där måste jag bli bättre. Verkligen. Vad kul, vad kul att ha dig här Joel. Skit kul att jag får komma. Ja. Vart kan folk hitta dig om de vill eh, kontakta dig, kanske börja träna med dig eller bara skicka ett meddelande och, och hojta?
1: Eh, sociala medier, Joel Löfqvist. Eh, eller så går ni in på fitbyjohel.se. Där har ni alla kontaktuppgifter som ni behöver för att komma i kontakt med mig. Och någonting som jag skulle vilja ge med lyssnarna innan vi stänger av här är att om du har svårt att komma igång eller börja eller är... behöver någon som håller dig ansvarig, skriv till mig. Jag lovar att jag kommer följa upp dig varenda vecka om du har tränat eller inte har tränat och jag kommer att pusha dig. Det är bara att skriva till mig och
0: eh, jag håller i ansvarig. Nice, det är det man vill höra från en, en coach. Och där tror jag det här digitala är svinbra, att man verkligen kan ha den här dagliga kontakten. Verkligen. Jag som har jobbat i, på gym med folk, alltså, vi hade ju också hyfsat tajt kontakt, men inte på det sättet riktigt. Det var mer så ja ah, vi ses på tisdag klockan tio och så, alltså, och så snackade man mer när man var och tränade. Men det, det låter ju det låter mycket bättre än vad jag trodde att online coaching var. Mm. Och jag tror det, är, det kan vara ett väldigt väldigt bra redskap för många.
1: Gud ja. Kommunikation det är av. Ja. Verkligen. Testa. Fan vad kul. Vad bra. Vi Tack.
0: tackar av Joel då. Tack så mycket. Ha det bra allihopa. Tja.